0: مع اشتعال جبهة البحر الأحمر بين جماعة أنصار الله الحوثي والتحالف الأمريكي بدأ ناقوس الخطر يدق في قناة السويس طريق البحر الأحمر وقناة السويس مهمة لحركة التجارة الدولية يمر عبر قناة السويس ما يقارب 12 إلى 15% من التجارة الدولية وبالنسبة لناقلات الحاويات الأمر أكثر أهمية إن عشرين بالمئة من حاويات العالم تمر عبر قناة السويس. أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات القناة. فما تداعيات صراع البحر الأحمر على مصر؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة وفقاً للمنظمة الأممية أونكتاد، فإن حجم التجارة التي تعبر قناة السويس انخفضت بنسبة 45% خلال الشهرين الماضيين. لفهم هذه المؤشرات الاقتصادية ووضعها في سياقها، نستضيف الزميل محمد أفزاز المحرر الاقتصادي بالجزيرة نت. مرحباً بك محمد. لو أردنا فهم أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري أولاً والدولي ثانياً، ماذا تقول الأرقام؟
1: بالنسبه لمصر قناه السويس تكتسي اهميه بالغه بالنسبه للاقتصاد هناك فهي واحده من المصادر الرئيسيه للعمله الصعبه الى جانب تحويلات المهاجرين والسياح ويكفينا ان نشير ان السنه الماليه الماضيه وفرت قناه السويس ايرادات باكثر من 9 مليارات دولار وهذا بقفزه بلغت 25% قياسا الى السنه الماليه السابقه وخلال الربع الاول من السنه الحاليه الماليه الحاليه الإيرادات قناة السويس بلغت 2.4 مليار دولار تقريبا وهذا الأمر يأتي في وقت تشهد فيه مصر أزمة شح دولار كبير جدا أثر على سعر الجنيه الذي بلغ مستويات متدنية في السوق السوداء عند مستوى 69 إلى 70 جنيه للدولار الواحد وهذا يعكس الازمه الاقتصاديه التي تعيشها مصر فاذا قناه السويس بالنسبه لمصر مورد اساسي للعمله الصعبه وايضا تشكل رافد اساسي بالنسبه لموازنه الدوله وايضا هي ممر مائي عالمي يمنح مصر مكانه دوليه وقوه تفاوضيه ليس فقط في القضايا الاقتصاديه والتجاريه وانما ايضا حتى في القضايا الامنيه والسياسيه والجيو استراتيجيه ان طب
0: ماذا عن الاهميه الدوليه لقناه السويس؟
1: قناه السويس بالنسبه للتجاره والاقتصاد العالميين تدلل عليهما الكثير من الوقائع والارقام. اولا هي اطول ممر مائي في العالم. ويوصف بكونه شريان التجار العالمي وحلقة الوصل ما بين المتعاملين شرقا وغربا هو ممر يختصر الزمن ويقلل كلفة الشحن ويستوعب أيضا أعداد كبيرة من السفن عدا عن كونه خيار مفضل بالنسبة للسفن العالمية إذا ما قرنا. بممرات مائية أخرى ممر أيضا تستفيد منه ليس فقط مصر وإنما أيضا العديد من الدول التي تقع على محور البحر الأحمر باتجاه قناة السويس وأيضا في البحر المتوسط في الضفة الأخرى الغربية إذن تكمن هذه الأهمية بشكل عام بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم
0: محمد بعد هجمات البحر الاحمر بدات المؤشرات السلبيه تظهر حول تداعيات هجمات البحر الاحمر على ايرادات قناه السويس ومؤخرا صرح اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس ان ايرادات القناه بالدولار انخفضت بنسبه 40%، كيف نفهم مثل هذه المؤشرات؟
1: عندما بدات هجمات الحوثيين في خلال شهر نوفمبر على السفن الاسرائيليه والسفن المتجهه نحو اسرائيل انشائيه او التي ترفع العلم الاسرائيلي طبعا الجماعه تقول ان ذلك دعما لغزه وفي حربها مع اسرائيل وانتصار القضيه الفلسطينيه ومثل ذلك من ضربات امريكيه وغربيه على مواقع الحوثيين هذا الامر طبعا اربك و يعني حركه التجاره العالميه ودفع هذا الوضع كبريات شركه الشحن لتحويل مسار سفنها نحو افريقيا. اذا هذه الاضطرابات جعلت العديد من السفن الكبرى على مستوى العالم تختار مسارا طويلا نحو راس الرجاء الصالح في افريقيا مخافه ان تتعرض لصواريخ وهجمات الحوثيين. هذا الامر بكل تاكيد اثر على قناه السويس والارقام تشير الى ان ايرادات قناة السويس تراجعت باكثر من 45% خلال شهري نوفمبر وديسمبر وبدايه ايضا يناير، اذا كانت هناك تاثيرات كبيره بالنسبه لهذه الاضطرابات على قناة سويس وعندما نتحدث ان هذه الايرادات تراجعت ب 45% خلال شهرين فهذا يعني ان ايرادات مصر ستتاثر بشكل كبير، هذا يعني ان هناك ازمه ستحصل بالنسبه للاقتصاد المصري.
0: منذ بداية العام الحالي، سجل الجنيه المصري انخفاضا أكثر من 19% في السوق السوداء. الدولار الواحد يساوي الآن أكثر من 70 جنيه. لفهم تداعيات صراع البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، نستضيف الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. مرحباً بك. هل من علاقة بين انخفاض حركة السفن بقناة السويس وسعر صرف الجنيه اليوم؟
2: طبعاً مصر بتعاني من أزمة في سعر الصرف منذ عدة سنوات ولكن أتت مشكلة قناة السويس وتراجع العائدات منها نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر لتمثل عامل مهم في أزمة سعر الصرف لأن عوائد قناة السويس بتمثل واحد من أهم خمس مصادر للنقد الأجنبي في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي وحسب الارقام المعلنه من قبل اداره قناه السويس ومن بعض الوكالات الاجنبيه فانه منذ 19 نوفمبر 23 وحتى نهايه 23 واوائل 24 في يناير تراجعت ايرادات قناه السويس نحو 40% ولا شك ان مثل هذه الاخبار شديده الحساسيه في سوء سعر الصرف تؤثر على سعر الصرف تؤثر على البورصه تؤثر على تصرفات الأصحاب المدخرات من العملات الصعبة وبخاصة حينما يقرؤون أن سعر صرف الجنيه في المعاملات الآجلة أو في الأسواق الدولية بيتراجع أمام الدولار بشكل كبير جدا فتأتي الأخبار المتعلقة بتراجع الإيرادات في قناة السويس لتؤثر سلباً على سوء سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري وبخاصة أن ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية بشكل عام فيه نوع من الضبابية بالنسبة للمواطن المصري فهو لا يحصل على المعلومات الكافية أو الشفافية فيما يمكنه من اتخاذ قرار في الاحتفاظ بالدولار أو سعر الصرف في المؤسسات الرسمية وهو يفضل السوق السوداء لوجود فرق كبير جداً على الرغم من أنه قد يتعرض لمشاكل أمنية لأن القانون يجرم التصرف في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي
0: أبعد من الجنيه ماذا عن التضخم؟ قبل أحداث البحر الأحمر يعيش الاقتصاد المصري وضعية صعبة ومتأزمة قال تقرير للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية إن نسبة النمو تراجعت في مصر إلى 4.1% مؤكدا ان الطريق الى خفض التضخم شاقه وطويله في اشاره الى مخاطر اقتصاديه متفاقمه وشكوك في قدره القاهره على سداد ديونها ارتفاع كبير في التضخم واسعار السلع اثر بشكل مباشر على حياه المواطنين. استاذ عبد الحافظ الصاوي الى اي مدى تؤثر الاوضاع في البحر الاحمر على ازمه التضخم بشكل عام في
2: مصر؟ هو طبعا التضخم له مصدرين، مصدر من جانب العرض ومصدر من جانب الطلب. فلما بنبص في مصر باعتبارها بتعتمد على جزء كبير جدا في الانتاج من واردات مسلزمات الانتاج والعدد والالات اللي بيمثل حوالي 60% فعلشان كده لابد من تدبير النقد الاجنبي فالمنتج بيضطر يشتري النقد الاجنبي من السوق السوداء ولن يدفع هذا الفارق من جيبه ولكنه بيحمله على المستهلك في النهايه. فبنجد ان نظرا لارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج بالنسبه لانتاج السلع والخدمات التضخم بيزيد من جانب العرض بالنسبه لجانب الطلب المتعلق بعمليه طباعه النقود من قبل الحكومه المصريه التي لم تتوقف على مدار اكثر من عشر سنوات بشكل واضح من بيانات البنك المركزي المصري والتي اقتربت ما يزيد عن 600 مليار جنيه بنجد ايضا ما يتعرض له سعر الصرف من تراجع قيمه العمله ليمثل عامل اضافي في ارتفاع اه 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 معدلات التضخم ما احنا كنا بنشوف اه ان عوائد اه اه تحولات المصريين في الخارج كانت اكثر من 30 مليار دولار لكن مع وجود فارق في سعر الصرف بالسوق الرسميه والسوق السوداء بدأ أصحاب هذه المنتخرات يفضلون أن أن يحصلوا على مقابل ما لديهم من عملات أجنبية من السوق السوداء للاستفادة من هذا الفارق يعني لا نستطيع أن نقول أن التحولات المصريين بالخارج تراجعت ولكن التراجع الموجود ذهب إلى السوق السوداء فلذلك من نجد أن التضخم بيشتعل في مصر في ظل العوامل المتعلقة بالطلب والعوامل المتعلقة بالعرض في نفس الوقت اللي السياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستيراد والتصدير بتؤجج حالة الحصول على النقد الاجنبي بشكل كبير مرة الحكومة تسمح بالمستندات الدفع ومرة تقيدها مرة لا تقبل نقد اجنبي دون معرفة مصدره ومرة تقبل النقد الاجنبي مع عدم معرفة مصدره فبالتالي السوق يعيش حالة من الارتباك وكل يتصرف حسب الطريقة التي تسهل له عمله وفي النهاية يدفع المواطن الثمن ونرى ارتفاع معدلات التضخم تزيد بهذا الشكل
0: ماذا عن الاحاديث المكرره عن انشاء ممرات جديده لتفادي باب المندب؟ مؤخرا اعلنت شركه الشحن الدوليه الالمانيه افاج لويد عن مخطط لممر للشحن البري من شواطئ الامارات والسعوديه الى البحر الاحمر ثم الى قناه السويس. كيف تقيم مثل هذه المبادرات؟
2: المبادرات مطروحه منذ فترات طويله وكان الكيان الصهيوني هو اول من طرح هذه المبادرات منذ عده سنوات بانشاء يعني مرفق على إليت بحيث يسمح بالمرور بقناة السويس بالتجارة الدولية بعيدا عن قناة السويس ولكن لا تزال قناة السويس تحتفظ بمزاياها عن بقي الطرق من حيث اختصار الوقت من حيث توفير تكاليف الوقود من حيث الخدمات التي تقدمها قناة السويس الآن للملاحة البحرية من صيانة السفن من توفير الوقود فكل هذه مزايا لا تتوفر في البدائل الأخرى، ولكن نحن الآن أمام معادلة جديدة في النقل البحري في المنطقة. أصبحت قناة السويس هنا في هذه المعادلة هي متغير تابع، لأنه حتى لو تم المرور السلس من قناة السويس، فستكون المشكلة في مضيق باب المندب، تظل ممارسات جماعة الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأمريكية والداعمه لإسرائيل، كنوع من الرد على الاعتداءات الضخمه على غزه في حرب الاباده التي تقودها اسرائيل فالان حتى تنتهي هذه المشكلات وتمر الملاحه البحريه الدوليه بسلاسه كما كانت قبل الحرب الاسرائيليه على غزه لابد من ان تعود عمليه الهدوء الى المنطقه وتمر التجاره عبر مسارها الطبيعي دون ذلك ستظل جماعه الحوثيين على ما هي عليه من ممارسات وتراجع حركه الملاحه في مضيق باب المندب والتوجه الى طريق راس الرجاء الصالح بما يحمله من ارتفاع تكاليف النقل والتامين وتاخر وصول البضائع وما الى ذلك.
0: في 6 أكتوبر عام 2023 أطلقت مديرة صندوق النقد الدولي تحذيراً يخص الاقتصاد المصري حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن مصر في خطر خسارة احتياطياتها من العملات الأجنبية وقالت في مقابلة صحفية إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها المحلية جاء 7 اكتوبر وما تلاه من احداث وبدات مشاورات بين صندوق النقد الدولي والحكومه المصريه، ثم ذكرت مؤخرا بعض المصادر وصول الطرفين الى اتفاق مبدئي. الاستاذ عبد الحافظ الصاوي ما الذي نعرفه عن تفاصيل هذا الاتفاق؟
2: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومه المصريه متعثر منذ منتصف عام 23، فمصر في ديسمبر 22 توصلت الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 3 3 مليار دولار، وبالفعل حصلت على الشريحة الأولى بحدود 335 مليون دولار، وتعثرت التسوية للشريحة الأولى، مما أدى إلى تأجيل الشريحة الثانية والثالثة، وكانت لغة الخطاب من قبل مديرة صندوق النقد الدولي والخبراء قبل ذلك تجاه مصر متمثلة في الالتزام بخصخصة المؤسسات العامة. بتخفيض سعر الصرف بتخفيض سعر الفائدة ولكن هذا الأمر كان العائق الأساسي أمامه فيما يتعلق بالحكومة المصرية يتمثل في خصخصة شركات الجيش حتى التي أعلن عنها من شركتي المياه المعدنية أو الشركة الوطنية التي تقدم خدمات البترولية لم يتم هذا الأمر وهو ما خبراء الصندوق إلى أن يؤجلوا دفع الشريحة الثانية والثالثة وظلت المفاوضات ولكن بعد 7 أكتوبر وجدنا لهجة مختلفة تتعلق من مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا بأنها تتفهم الظروف المصرية وكذلك تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية من أنها ستقدم الدعم اللازم لمصر وسمت قراءة مهمة هنا لابد أن نأخذها في الاعتبار من أن هذه التغيرات في لغة الخطاب من مديرة صندوق النقد الدولي ومنزيرة الخزانة الأمريكية تجاه مصر تأتي من خلال الدور التي تقوم به مصر في معبر رفح وتضييق الخناق على شعب غزة لصالح الكيان الصهيوني وبالتالي نحن أمام حل يعني يضر بالأمن القومي المصري لن يصل بمصر إلى خروج من أزمتها الاقتصادية فحتى لو نجحت مصر في الحصول على قرضها من صندوق النقد الدولي المقدر ما بين و10 مليار دولار فسيكون بمثابة مسكن ولن يخرج مصر من أزمتها
0: وهل تدفع الأحداث الحالية مصر إلى مزيد من الاقتراض؟
2: مصر للأسف الشديد تتعامى والقائمون هناك على السياسة الاقتصادية يمارسون ما يعرف بالهروب للأمام مشكلة مصر الاقتصادية والحلول المطلوبة لها يعني تم الانتهاء منها منذ أكثر من عقدين من الزمن وبقي التنفيذ مشكلة مصر الرئيسة أن مصر لا تنتج أما إذا ظلت مصر تعتمد على ال 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 الإيرادات الريعيه من النفط ومن السياحة ومن تحولات العاملين في الخارج أو من قناة السويس فستظل في حاجة إلى مزيد من القروض وهي تقوم الآن بعملية تدمير للقروض تحصل على قروض جديدة لتسدد القروض القديمة فبالتالي لن يكون هناك حل إلا إذا مصر اتجهت إلى الانتاج وبناء قاعدة قوية في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع التكنولوجيا أما ما يتم في مسألة البهرجة التي تتعلق ببعض البنية الأساسية من كباري وأنفاق وأبراج ومساجد وكنائس فلن تغني مصر شيء مصر يعني يعني تستورد اكثر او نحو 60% من احتياجاتها من الغذاء، واحنا شفنا الفرق بين مصر وروسيا التي تخوض حرب منذ نهايه فبراير 22، روسيا لانها دوله منتجه للحبوب ودوله منتجه للاسمده ودوله منتجه للغاز والنفط، استطاعت ان تواجه امريكا واوروبا لمواجهه كثير من التحديات بشكل كبير، بينما مصر كلما المت بها أزمة على المحيط الإقليمي الدولي تعيش أزمات تؤثر على المواطن بشكل مباشر وتشل من حركة الحكومة التي لا تمتلك رؤية أو استراتيجية للتنمية في مصر
0: تعاني مصر من أزمة اقتصادية تزيد من صعوبة الحياة مع غلاء لا يتوقف لسلع الناس الأساسية فإلى أين يتجه الاقتصاد المصري مع اشتعال الصراع في البحر الأحمر والحرب في غزة على حدوده؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس